2: Vinguts a «En quin món vivim?», reflexions sobre el nou ordre mundial, un podcast de l'oficina de cooperació de la Universitat de les Illes Balears. Som aquí enregistrant en el hall de l'edifici Melchor Gaspar de Jovellanos de la universitat, en Xema González és la part tècnica i vos parlen de Vito Oliver, amb ganes d'escoltar tot un seguit de, de qüestions avui molt, molt filosòfiques, diria, i antropològiques relacionades amb el tema que és central en aquesta sèrie, de drets humans. En aquest capítol, com vos dic, anàvem en es fonaments amb dues preguntes de partida molt concretes. Què significa ser humà i per què ser comporta un dret? Per això, començam citant el primer paràgraf del preàmbul de la Declaració Universal de Drets Humans. Diu així, considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món. Dit això, i per anar a cercar elements per atlevat, hem recollit declaracions de Javier Riutord, ell és professor de Filosofia de la UNED i especialista en Filosofies Orientals. I crec que és interessant explicar que precisament ens ha enviat aquestes declaracions, aquests comentaris, quan a la Índia, eh, on l'hem localitzat mentre continua amb els seus estudis. Anem
1: a El concepte d'humanitat té una aparició històrica, dependent de les societats i civilitzacions. Per això, és molt perillós aplicar una concepció occidental, que seria una concepció etnocèntrica, a tota la història o històries, i sobretot a la prehistòria, quan no poden saber les ideologies, pensaments i creences que havia a la prehistòria, precisament per la manca de documents escrits. Quan parlem de drets humans tenim dos conceptes problemàtics, no? eh, dret i humanitat, no? o allò humano. i normalment s'entenen des d'un punt de vista endocèntric, és a dir, des del punt de vista d'una societat, i en aquest cas l'occidental, no? que som nosaltres. No? Els drets humans va ser el producte d'una civilització en concret en un moment donat de la història. No? De fet, Varen-se fruit d'unes lluites polítiques, duna d'unes revolucions, unes revolucions no? econòmiques, socials, etc. No? d'una classe concreta, no? la, la burguesa. No és casualitat que estigui el dret a la propietat com a dret humà. No? Això sempre m'ha sobtat molt. No? A més que quan jo estudiava, per exemple, la declaració dels drets humains, en el mateix temps estava estudiant pues, l'anarquisme, el comunisme no? i estava en Proudhon no? que deia el... la propietat és un robo, no? un robatori. Històricament el fet de ser humà o ser considerat humà no atorga un dret. Allò és precisament lo específic de la Declaració dels Drets Humans. Pensem, per exemple, en els grecs. El terme anthropos, humà, no implicava un puesto a l'àgora, fins i tot a la democràcia ateniense, que era una democràcia basada en l'esclavatge, no? La nostra democràcia, per una altra banda, també està basada en altres desigualtats desigualtats i relacions de poda, per exemple, amb el sud i fins fa poc amb àsia. A Índia també havia una idea d'humanitat comú, però allò no implicava igualtat, tenim les castes, per exemple.
2: I després d'escoltar aquest, aquest comentari saludem en Alexandra Miquel, sociòleg i doctor en antropologia, professor d'aquesta universitat. Com estàs, Alexandra? Només no, sentim quatre paraules, ja estàvem prenent notes tant en Alexandra com en Xim Valdivielso, professor titular de l'Àrea de Filosofia Moral al Departament de Filosofia i Treball Social d'aquesta universitat, de la l'UIP. Xim, com estàs? Què tal?
3: Hola, bon dia. Bé. Si pot
2: sembla a partir d'aquestes declaracions farem una miqueta de tertúlia. No sé si voleu fer un primer comentari per ubicar-nos, Alexandra, a partir del que hem escoltat, llavors anirem desenvolupant aquesta qüestió.
0: Clar, jo crec que, sí, fonamentalment jo estic d'acord amb el que ha dit en Xavier, però clar, aquest concepte d'humanitat és molt difícil, perquè en el moment que sorgeix la idea d'humanitat ja neix fragmentada. O sigui, no existeix cap concepte d'humanitat quan ha existit, que no sempre ha estat, que inclogui tothom, i no només aquells que estan fora, sinó també aquells que estan de dins. Per exemple, la dona sempre és fora i continua absolutament fora. O ara, que he sentit que feies aquest interessantíssim, eh, parlàveu de la malaltia mental, i, efectivament, les malalties mentals són deshumanitzats d'una manera sistemàtica, per no parlar de refugiats, d'immigrats... Etcètera. és a dir, sempre sorgeix d'una forma fragmentada i particularment, més, si nosaltres miram els noms que s'adoten dels quals s'adoten als diversos pobles sistemàticament els inuits, no sé, els Caliera els Janomami, no? per agafar tres continents diferents, en realitat aquells no s'han de traduir per els éssers humans, nosaltres. És a dir, aquest concepte d'humanitat tendeix, d'una manera més humana-coagressiva, però tendeix a excloure els altres d'aquest principi, eh, diguem, identitari i de reconeixement. Per tant, és difícil parlar de l'humanitat. Històricament ha canviat, culturalment ha canviat i, per tant, s'hauria de parlar de l'humanitat des d'una perspectiva de construcció social històrica. En realitat, per parlar de l'humanitat, s'hauria de parlar d'una plenitud de coincidència en condicions de possibilitat de ser. I això no s'ha produït mai. I actualment, pintura manco.
2: Xim, eh, afegiries alguna cosa, puntualiseries Bé, alguna
3: cosa? Bé, aquí a les declaracions de Xavi Riu-Tort bueno, hi ha moltes coses i suposo que les podrem anar una mica tractant de manera separada, no? de si la declaració de drets és, és etnocèntrica, de si ha un dret a la propiedat o no, de quines són les lluites de les que sorgi el concepte de dret d'humà, tot això... Um, sí que estaria d'acord en què cada societat, cada cultura, cada moment històric ha tingut el seu concepte d'humanitat, que evidentment s'ha expressat de maneres molt diferents. No? I més enllà de les exclusions de les exclusions que ha pogut tenir o el caràcter normatiu que ha pogut tenir, perquè evidentment el fet que consideris a unú un congènere de la teva raça o espècie humana no implica que li, li atorgui una consideració moral de, de cert tipus com la que tendim a assumir al dia d'avui. Um, a part d'això, tota cultura ha tingut um, la seva forma de representar dins d'una categoria el conjunt del que més o manco avui ja no humanitat. Els grecs ho tenien, anthropos. No? Anthropos inclou esclaus, inclou dones, inclou els que són grecs, els que són bàrbars. És un concepte molt semblant al, al d'humanitat sense necessàriament la concepció normativa que té avui. I aquí jo et vull fer una pregunta de tu. David, quan mos has enviat el, el guió d'una mica dels temes que tractaríem i mos demanaves no, que què és això de la humanitat? No? Com es va concebent la idea d'una cosa que es diu humanitat? Escrius humanitat en majúscula. Per què ho has posat en majúscula?
2: Clar, clar. Suposo que és per identificar aquesta totalitat, no?
3: Però en minúscula també hi seria la totalitat, o no? Sí. no? M'ha fet la impressió que has tendit a assumir un concepte específic d'humanitat uh -huh. que li atorga un cert estatus moral, sí, no? que seria sí. més o menys apropé al concepte que ha a la Declaració de Drets Humans no? uh -huh. i per això ho has posat en mayúscula. No? Sí. Clar, això ja seria un concepte específic no? d'humanitat. Sí, és
2: interessant. Eh? Sí. Sí, 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 sí. Però,
3: per cert, jo no compartís la idea d'en Riu de que el nostre concepte actual d'humanitat es defineixia a partir d'un paradigma científic. Jo crec que es defineix més bé a partir d'un paradigma filosòfic, jurídic i moral, i que és el que tu has assumit inconscientment quan l'has posat en majúscula, no? que, ve de la, que ve de la il·lustració i dels moviments, diguem humanistes del segle de IX de, i XX, sobretot. Però, de fet, a dia d'avui...
2: Això comença aquí. El moment en què sí. se vol fer aquesta cohesió és en aquest moment? Sí.
3: Hi ha hagut altres moments de cohesió, el que passa que amb el sentit que li donem avui ve d'aquí, diria jo. Hi ha antecedents anteriors però ve d'aquí. Ara jo no crec que a dia d'avui la ciència eh, sigui la que doni aquesta concepció d'humanitat en maiúscula com posa de tu. De fet, que és que s'ha passat el contrari. Avui els científics ens diuen és que resulta que l'homo sapiens es eh, va entrecreuar amb neanderthals i tenim eh, ADN de neandertals amb un percentatge significatiu. I em ve al cap la pregunta que va fer un dels biòlegs més importants del segle XX, en, en, en Desmond Morris, no? que deia que bueno, si avui ens trobéssim un, un homínid, avantpassat nostre, un neandertal o un floresciensis, tècnicament no, no s'ha etiquetat com a, a pare de la nostra espècie, però segurament el tractarien com a un membre de l'espècie. Fos per lo en el zoològic o fos per dur-lo a escola, no? que és el que ell se demanava. No? És a dir, no crec que sigui la ciència la que ens diu avui, que és la humanitat amb el sentit que tu li has donat un poc a la pregunta.
2: Àlex, no? uh, estàs d'acord amb el que comenta en Xim?
0: Bé, jo és que tinc sempre el problema, és que quan, quan nosaltres dèiem el que nosaltres pensem, qui som aquells nosaltres, no? o sigui, si som els que aquí en la comunitat acadèmica o els del el que hi ha darrere, per exemple, en el sentit el que deia en Xim, no ja parla de si no recordant que les exposicions... Eh, mundials de París, no? a principis de segle, encara s'exhibien o tenen tots, o sigui, s'exhibien parts de, 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 de persones africanes, el famós cas d'Andegra de, 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 de Banyoles, que a sembla que estava constituït de diverses persones, no? és a dir, aquesta, aquesta idea de la humanitat com una unitat científica, com una unitat eh, des de la perspectiva biològica, fisiològica, la veritat és que hi està formalment, però després no està a la pràctica, no? és a dir, no la consideració de ser humans per igual. Jo crec que la primera vegada que en l'humanitat coneguda comencem a centrar algunes bases del que biològicament, fisiològicament, seria la humanitat, és òbviament en la, en la, en la, en la publicació de l'origen de l'home de Darwin, no? l'any 1856. Aquí hi però recordem que a partir d'això també sorgeixen tot un seguit de construccions que se deixa de parlar d'allò físic, se parla d'allò cultural, que segmenten, que tallen i que enfronten les, les diverses societats. No? Comença a sorgir el concepte de cultura, que el que fa és essencialitzar diferents, diferents grups d'aquesta humanitat. O per exemple podrien tenir altres que també han tendit a donar aquesta idea eh, comuna, com per exemple l'estructuralisme, particularment el cas de, de, de Lévi-Strauss, amb no? aquesta idea que tots els essers humans pel fet de ser-ho tenim una estructura inconscient que ens fa construir-nos i entendre el món, pintura de formes amb diguem, resultats diferents però amb, la mateixa, amb el mateix mecanisme amb la mateixa metodologia. O el propi Chomsky, no? quan parlava de l'origen del llenguatge, que és aquesta gramàtica generativa, la gramàtica transformacional, també la universalitza. Per això són a nivell de formulació, però després de la pràctica i si parlant dels drets humans veurem, lo que fem és segmentar, el que fem és dividir, el que fem és enfrontar i sobretot el que fem és no incloure. No ja gent diferent sinó part de la pròpia gent a la qual nos estem referint o a la qual ens hem autoinclòs. No? És a dir, que sempre haurien de veure aquest problema de que nosaltres no som, sinó que anem sent i depèn moltes vegades de la mirada més del fet de què és humà i què no és humà. I ara mateix tenim 50.000 exemples absolutament contemporanis i hipermodents de la no consideració de l'humanitat com a tal, sinó aquesta segmentació i
2: enfrontament. Perquè fent una mirada històrica, igual que abans també comentava el tema de la il·lustració en, en Xim, etcètera, en el moment actual, aquesta, aquesta concepció unitària de la humanitat, així com la, la miram de construir ara i mirant cap al passat, som un moment especial? Han canviat a l'hora d'entendre el que és humanitat amb els segles?
0: Jo crec que no, o sigui, sobretot quan trobem ara que el racisme ha reviscolat. El racisme és una forma de trencar aquesta idea d'humanitat, s'oposa completament a la humanitat. I recordem que el racisme, al segle XVIII, quan, quan l'himne va fer les seves classificacions, que eren fenotípiques és a dir, per l'aspecte exterior de plantes, animals i éssers humans, eh? parlava de quatre races diferents i a més descrivia i essencialitzava criteris morals, comportamentals de capacitat absolutament diferents. Afortunadament, la genètica, la genètica molecular, etc... el que ha aconseguit és deixar de mirar de fora i comencem a mirar de dins i podem parlar de grups humans per hem de deixar de parlar de raça. I en canvi, això ens ho diuen les sents, i en canvi cada vegada se parla més de raça, que a vegades se discrimina més, se separa més, s'enfronta més. És a dir, jo crec que ara mateix, justament en el moment en qual volem tenir més contactes, aquells contactes el que fa és, insisteixo, fragmentar i no pas unificar. Jo crec que hi ha hagut alguns moments probablement més reduïts de la història de la humanitat en la qual aquesta humanitat ha funcionat millor. Jo crec que ara és un moment particularment dur.
2: Així mare, a nivell... El que està explicant en Àlex sembla que em mostra allà de molt a un nivell molt social, el que s'escolta en el carrer. Però a nivell teòric, on som? És a dir, hi ha hi ha com una espècie de eh, consens en relació al que és la humanitat, que, que és una... Hi ha teòrics sobre el que això ho hagin assentat, que sigui un, un concepte sòlid.
3: Bé, bueno, això és un tema de discussió que sempre està obert des de diferents disciplines i donen respostes diferents. I, per exemple, en Filosofia, que és una mica el meu camp, eh, hi trobarem mil visions eh, diferents respecte de què és la humanitat i quin tret o quina mena de trets eh, diferencien un humà d'un que no és humà. No? Eh, sigui la intel·ligència, la capacitat de parlar, la capacitat d'auto-identificar-se, el que sigui i no crec que hi hagi una resposta consensuada. El que sí que crec és que a dia d'avui, amb això discrepo una mica del que ha comentat l'Àlex um, i això no és un procés que s'ha donat de cop, sinó que ve d'enrere, ve probablement del Renaixement però ha anat increixent Cada vegada tenim com una perspectiva més global del que és la humanitat, tenim una, una visió més panoràmica que d'alguna manera, diguem-ne, es consuma als anys 60 quan al final dels 50 quan començarem a tenir les primeres imatges fotogràfiques del planeta i veiem una mica quin és el continent de la humanitat. No? Uh, penso que aquest dia s'han sortit les dades de quina és la població humana i que un dia d'aquests, no sé si avui o demà o demà passat, s'arribarà als 8.000 milions de persones. No? Llavors, tenim un, una perspectiva panoràmica que no s'havia tingut mai abans, i que ens dona una, una visió global, com abans havia tingut, i jo crec que això sí que ens dona una imatge específica d'humanitat com, com una mena de comunitat de destí compartida, no? en la qual els problemes d'alguna manera que anomenen globals, que són molts, no? de tipus ecològic, de tipus econòmic, de tipus cultural, de tipus jurídic, ens afecten a tots, encara que no a tots per igual, afecten a tota la humanitat, i això d'alguna manera ens obliga a pensar més en termes de la comunitat humana del que segurament s'ha fet en altres èpoques històriques. No? Ara, després d'una altra banda, hi ha el tema de la consideració d'humanitat que pugui haver darrere del concepte de dret humà, del règim de drets humans, la declaració de drets humans i, i del que s'anomena la doctrina dels drets humans. No? I això té, té una corrent o una sèrie de corrents històriques, i intel·lectuals, probablement la més important de les quals sigui la il·lustració, i el llius naturalisme, que és un poc anterior, no? aquesta idea de que qualcú, un humà, pel fet de ser-ho, ja té de seu una sèrie de drets propis de la seva consideració com a un ésser moral amb dignitat. I això sí que és una concepció filosòfica particular, no? que jo crec que és la que està darrere de la concepció de drets humans. Ara bé tampoc no va ser la que va dominar quan es va fer la declaració dels drets humans, ni molt manco el desenvolupament posterior amb els diferents convenis i tractats. Hi ha una frase molt famosa d'en Jacques Maritent, que és, jo sempre l'explico a classe, que formava part de la comissió encarregada de fer l'estudi de les bases teòriques de la declaració dels drets humans, que s'estava preparant. Que va dir, bueno, a la comissió tots estan d'acord amb els drets humans, a condició de que no s'ens demani per què. És a dir, van arribar a una formulació més o menys abstracta de drets humans en la que podيان estar d'acord justament perquè era molt abstracta, molt oberta, molt interpretable, perquè entre els diferents membres de la comissió i el que representaven era impossible que es posessin d'acord respecte de qüestions substantives, no? de què és el ser humà, si ha Déu o no, si som lliures o no, i si tots els humans són iguals, coses d'aquest tipus.
2: I, mira, farem una cosa, si voleu. Uh, anava a dir, ara que més o menys tenim a cota d'aquesta humanitat, però diguem que no tancarem avui és debat pel que veig <ríe> però sí que hi ha una qüestió que ara plantejava Xim que crec que és important i és, val s'aconsebi con se, aquesta humanitat ara estic mirant-te guió i aquí la torna a tenir escrita en majúscula uh, és, és perquè uh, aquest aquest continent que inclou a tots els humans, quan s'aplanteja, compren que hi ha uns drets inherents en aquesta condició. Dem a escoltar un seguit de declaracions més de Javier Riutort i si volu, després molt centram amb aquest tema.
1: La nostra concepció de llei humà it del dret, dels drets humans, per tant, té a veure amb una concepció postcristiana. I, i en post-cristià estic dient, al mateix temps, cristià, no? Una idea d'ànima o, si se vol, ja en context secular i científic, una psique, és a dir, una, una ment entesa neurològicament, quan hi ha moltes maneres d'entendre allò humà i, i d'entendre la ment i d'entendre el comportament humà, no? Per exemple, la Constitució Americana reconeix el dret a la felicitat, no? I, per tant, accepta una idea de la psicologia de la psique, i de la psique humana, no? I té a veure també amb, amb aquests drets humans. No? Seria com si a Índia tinguéssim el dret a l'alliberament de la roda de les reencarnacions o tinguéssim dret al nirvana a Tailàndia. És una concepció diferent de lo que és humà, allò humà. No? Per exemple, el budisme, allò humà, i mira que és una de les religions o cultures o filosofies més compassiva de totes, però al final allò humà no té una essència, no té una, una natura intrínseca. Al final és, és vacuitat no? i compassió, no? però vacuitat i no, no és com a la nostra societat que sí que hi ha un nucli molt, molt potent. No? Les concepcions d'humà i de dret que tenim a la Declaració de Drets Humans tenen un paradigma secular, liberal i científic. No? Venen d'aquest paradigma. No? Quan aquesta... No? Aquesta realitat, aquest paradigma, no ha estat la realitat general de la història, és molt concret. És un paradigma que hem reproduït i continuat al llarg dels darrers segles i forma part de la nostra cultura, no? I, i no, no hem de renunciar amb aquesta creença en el progrés, amb els fruits desastrosos no? del colonialisme i l'imperialisme. De fet, una, una de les justificacions del colonialisme i l'imperialisme era precisament el progrés. Du els drets humans a aquestes societats. I és el cas de moltes guerres al segle XX i XXI. Per exemple, les guerres d'Estats de, Units estan justificades, legitimades, per, un, per una concepció d'humanitat, una concepció de drets humans, on ells se situen com els salvadors d'aquesta concepció. No? Per exemple, les guerres a Vietnam, a Iraq i ara a Ucrania. No?
2: Àlex, a partir del que hem escoltat, de boca de Javier Riutort, algun comentari
0: inicial? Efectivament, és una, és una declaració internacional, parteix de l'ONU, però sabem que la base europea, o jo fins i tot diria de l'ordre lo nord-atlàntic, que és una definició molt més clara, molt centrat en, en els Estats Units, que per exemple fan David Graeber, no? l'antropel·lec David Graeber. I de fet, ara jo estava mirant, també en el sentit del que deia abans en Xi, estava mirant la comissió eh, organitzadora, la, la que va decidir, la que va fer la, la declaració, va escriure o va acordar la declaració universal dels drets humans, resulta que hi havia un representant de Xina el senyor Chang, que era pluralista és dir, que és una de les característiques tenim un món plural en referència plural, per què no fem referència al confucianisme? per què no llegim el Confúcio? i naturalment s'hi va posar immediatament el senyor Mali, que era del Líban eh, cristià, cristià marronita del Líban, per tant, cristià diguem més, més ferent, que s'hi va posar immediatament i que no, que la base havia de ser Santo Tomás de Quina és a dir, el problema és que va vèncer diguem, la, la tesi de... és vera el que de enriutot en el sentit que sí que hi ha una base cristiana, però fonamentalment el que sí hi ha a la Declaració de la dels Drets Humans, tot i que sigui efectivament defend... s'ha de defensar perquè el manco tenim això és que té un contingut absolutament liberal on, efectivament, com a idea, hi ha una equiparació entre el dret de propietat i, per exemple, el dret a una existència digna. El dret de propietat no tenim cap dubte que s'està respectant i com, el dret a l'existència digna és, com a mínim, molt, molt discutible. No? Per tant, sí que és vera que té ja un biaix de principi i és des d'on se fa... A més, recordem que quan s'està fent la Declaració dels Drets Humans, l'any 49, el colonialisme encara existeix. Falten dos, tres anys perquè comenci a independitzar-se. I el colonialisme suposa, de fet i de dret, negar aquesta equiparació de pertenència a la humanitat en els qui són els súbdits de les colònies. No? I que després se continua a dir que aquest viatge de principi jo crec que s'ha de tenir present. No? I per això d'aquí s'hauria de començar a veure com se pot canviar la Declaració Universal dels Drets Humans. I després també que tenim un, punt, un altre punt de partida, que hi ha coses que sóc interessants, però l'aplicació no hi és, perquè malauradament hi ha una predominància del dret privat, del dret comercial, per damunt del que és el dret públic, és a dir, la defensa dels drets humans. I normalment està tot comercialitzat, està dedicat a aquesta esfera d'allò econòmic que se suposa que viu al marge d'aquest control i de fet, és la, és la qüestió del poder. On se situa el poder? No se situa, no se, no se situa a l'organització de les Nacions Unides ni malmà. Mm.
2: Xim, han eh, parlat de com és aquesta idea d'humanitat. Posen per cas que la tenim conformada. Pertanyen a aquesta humanitat a partir de quins valors i plantejaments filosòfics a un moment donat s'associen a tenir determinats drets i per què? Qui, qui són els teòrics d'això? I el que comentava ara també Javier, no? potser ser real, és, és una qüestió religiosa? Sí, bé,
3: bueno, home, jo crec que aquí s'han de diferenciar tres, tres o quatre coses eh, diferents. No? D'una banda, és vera que el versó so filosòfic de la idea de dret humà, com apareix al preàmbul que tu has llegit al principi, ve del dret natural, de la filosofia del lliur Naturalismo, del dret natural, d'autors com, com Locke, abans d'Hill-Hobbs, Pufendorf i d'altres que sí que tenen un rerefons cristià, d'alguna manera, i una concepció més que d'ànima, una idea d'una mena de consciència que és capaç de reconèixer en si mateixa l'única font de valor moral o ètic. En no? aquest cas seria el de la dignitat i els drets, després de tipus jurídic, positiu, que se'n derivarien d'això. I és veritat que aquesta és una tradició que ve de molt antic que ve del segle XVII. Ara bé, si un sembla va a la declaració de drets humans, i aquesta seria la primera distinció que faria, aquesta concepció apareix al preàmbul i molt de passa d'algun altre article. La resta d'articles són tan ambigus, tan generalistes, tan abstractes, que és dubtors que se puguin identificar amb aquesta tradició del justnaturalisme i, si se vol, del justnaturalisme il·lustrat, no? que arribaria fins a autors com a Kant. I és més bé el resultat, la declaració, al cap i a la firma, el resultat de les diferents mirades, de les diferents perspectives que hi havia entre la comissió que va redactar aquella declaració i, en particular, els, els poders i actors que representaven al seu moment. que Hem de pensar que això se fa a la postguerra, amb una situació en la qual hi ha la política de blocs, i jo no diria que la declaració se pot qualificar com, com fa en Riu Tor una declaració més bé burguesa, liberal. De fet, si on se'n va a la forma en què defineix propietat, que és una declaració superambigua i generalista de propietat, no és la liberal, no és la just naturalista per res. No? Llavors, això és una, una, una primera distinció. Després, la segona distinció és que el que tenim avui com a règim de drets humans, és a dir, tot l'aparell jurídic i la força que té després des del punt de vista social i polític en mans de diferents actors en prou dels drets humans, va molt més enllà de la declaració. La declaració no és un tractat internacional, no té força jurídica, no té força vinculant. Si sí que la tenen els tractats i convenis que surten posteriorment i que es fan en les dècades posteriors fins a arribar avui. I en aquest procés participen moltes altres mirades, la mirada de la dona, la mirada d'aquelles antigues colònies que varen tenir poca bou amb el procés inicial de redacció de la declaració. Llavors, és un procés, és un procés, ha estat un procés molt més, diguem-ne, integrador del que va ser el seu moment. No? Llavors, té desviaixos, la declaració se de sent mena de dubte, però si un selleig la declaració, el que trobarà més bé és que és molt plàstica, és molt flexible. I la forma en què se concreta després depèn de circumstàncies polítiques i d'actors molt diversos a tot el món. I dic això també pensant una mica en les crítiques que se fan, i aquesta és ja la darrera distinció que faig. Ara vull dir la declaració. Hi ha com dos, dos grans tipus de crítiques que se fan a la declaració. Algunes que van una mica a la línia de l'enfocament de Riu Tort, que es consideren que la declaració de possessió és endocèntrica, és el producte cultural d'un col·lectiu determinat en un moment històric, amb interessos específics que mai no representa, que sempre hi ha exclusions, que aquesta és un tipus de, de crítica que és més bé una crítica acadèmica o vinculada a certs eh, sectors, en certs moviments socials, però que no és el tipus de crítica que fan normalment els moviments socials i polítics a nivell global dels, de les víctimes de les injustícies. Perquè, normalment, aquestes aprofiten justament l'ambigüetat del rei de drets humans i el caràcter universalista de la formulació, justament per a lo, lo buit, per lo inconcret que és, justament per a demanar la inclusió dels seus interessos i les seves demandes. És a dir, entre les víctimes del món, a dia d'avui, se sol utilitzar la declaració com una eina i no tant com, una, com un obstacle. Eh? Qui ho considera així, normalment, és, més de posicions més en discussions més acadèmiques. Ara bé, hi ha un segon front d'atac al règim de drets humans. I podré posar un exemple que il·lustra una mica d'on ve aquest tipus d'atac. El mes d'abril, Vladimir Putin, pot després de la invasió en... d'Ucraïna, va mantenir una reunió amb el líder de la Xina en la qual va anunciar la seva idea de crear un nou règim de drets humans a nivell mundial diferent de l'occidental, segons ell, governat per Estats Units, sota l'ègida i l'hegemonia dels Estats Units, i que hi havia diferents formes d'entendre els drets humans i que ells tindria la seva. No? Bueno, ja veiem el que pensa en Putin dels drets humans, no? és dir, quan ell diu nosaltres farem el nostre règim, no només en la Xina, sinó en els països aliats, hem de pensar, aquesta... He d'assumir. Aquesta és la crítica de tipus polític més forta que se fa contra la declaració de drets, o contra el Regne de drets humans. Els moviments socials i polítics progressistes normalment s'hi aferren al llenguatge universalista i abstracte. El considero una, una eina no? útil. Eh, quan qualcú va al fons de la qüestió i, i l'ataca a fons, normalment és perquè el que el substituesqui rebaixi la base dels drets humans.
2: Entenc. Si voleu fer una cosa, sé que és complex d'explicar, però simplement per marcar una tendència que vostres proposaríeu, si penseu que és pertinent. Com a darrera pregunta, Àlex. Bé, són dues amb una. Creus que s'hauria de modificar qualque cosa de la Declaració Universal de Drets Humans i, si és així, per introduir quin concepte?
0: Jo? Abans d'això, on la línia pentura, m'expliquem la el menta i jo estic d'acord, o sigui, si nosaltres agafem la declaració dels drets humans hi ha drets excel·lents, però només faig la lectura d'un perquè se vegi. O sigui, el problema no és els drets, sinó si té capacitat executiva. L'article 13 diu, tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència al territori d'un estat. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, inclòs del propi, i a tornar al seu país mirem com està funcionant les polítiques migratories. Les polítiques migratòries són l'aplicació efectiva. És allò que està normalment en mans de l'Estat, en mans d'instàncies que són supragubernamentals o agubernamentals i que no tenen cap mena de control democràtic ni tan sols el democràtic més formal. No? És a dir, des del Fond Momentari Internacional, que és el que pregunto això, altres instàncies. Per tant, tenim això, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a gaudir d'ell o qualsevol país. Recordem que el darrer que s'ha fet, a banda del famós i terrible l'acord d'Antorquia, de la crisi dels de refugiats, és l'acord de Doblí, segons el qual tu has de demanar, no tries a quin país vas, sinó el primer país que tu toques, en aquest cas de la Unió Europea, és aquell on te donen l'asil, és a dir, a l'illa d'Ios, de, de del Maregeu a, a Grècia, no? que no té sentit les condicions en les quals està Grècia. El problema és d'aquí. Per tant, com s'hauria de fer? O sigui, crec que el, el text és interessant, no s'haurien d'equiparar aquest dret a la propietat, que no estem parlant de les coses que un té, estem parlant de la propietat dels mitjans de producció. És el que està passant ara les energètiques, és el que està passant ara amb el gas, etc. No? Per tant, això és el que no s'hauria de deixar de recuperar i jo crec que s'hauria de... Primer veure les, les noves formes en les quals existeix el món. Han variat moltes coses, en qüestió de sobirania, etc. Ha canviat. La globalització ens fa veure com, efectivament, existeix una globalització de què? Fondamentalment del que és el discurs del sistema capitalista i del neoliberalisme. No? Però hi ha altres formes de fer-lo, per tant, obrir-se en aquest sentit. L'altra... Eh... Naturalment s'hauria de fer l'imperatiu de gènere, és a dir, la qüestió de gènere, allò que ha portat el feminisme que és actualment la, diguem, el conjunt d'activitat teòrica i pràctica més interessant i més intens i més crític que hi ha al món per tant introduir aquest tipus d'elements de, de, o per exemple també construir que no hi és aquí el concepte de víctima cada vegada tenim més tipologies de víctimes i no hi són, és a dir renovar reajustar i sobretot trobar una instància d'aplicació dels drets humans que no depengui del que és el dret privat, del que és el dret comercial, del que és el que està fent. Jo crec que moltes de les persones i hem parlat aquí, que estan estudiant dret, que estan explicant dret, tenen aquest problema. que El fiscal com a defensor dels drets públics i per tant això té menys rellevància. Mostric, està d'unititzant. No? És a dir, és entre abogats quan s'arreglen les coses. Són les grans corporacions les que estan decidint. I això, els drets humans, si tenim les grans corporacions que decideixen, difícilment els hi podem aplicar. Hi ha un bon material però s'ha d'adoptar, s'ha de millorar i s'ha de crear la factilitat de l'aplicació dels drets humans que ara malauradament no hi ha.
2: Sí,
3: dues coses. La primera, en coincidència amb les coses que ha dit ara Àlex Miquel, sí que ha tota una sèrie de d'adrets que se podien incorporar a la declaració. Alguns estan recollits a alguns convenis, que realment tenen, tractat, tenen consideració estatus de, de conveni o tractat internacional i tenen força jurídica. D'altres estan recollits a la declaració de drets emergents, que s'ho va aprovar fa 10, 15 anys, no? i que incluirien coses com el dret a l'asil polític, el dret a immigrar, no només el dret a immigrar, que sí que està recollit a la declaració, el dret a participar del govern, el dret a l'educació alimentar i lliure, el dret a la seguretat social, el dret de les generacions futures, el dret al medi ambient, el dret de la naturalesa. Totes les idees que se podien incorporar a la declaració a pesar de que alguns ja estan recoïts amb, amb el règim de drets humans encara que no a la declaració. Ara bé, la segona qüestió. Crec que més important que pensar en canviar la declaració el que s'hauria de fer és canviar Nacions Unides. Perquè en realitat l'òrgan i... Diguem-ne la punta de llança de l'arquitectura institucional global que s'ha d'encarregar de velar pels drets humans. En realitat són els estats, però eh, ho fan eh, sota aquesta arquitectura internacional de Nacions Unides i Nacions Unides té un, té un disseny eh, clarament antidemocràtic i Abans que pensar amb el què, jo pensaria pensaríem el com. I el procediment per fer qualsevol modificació de la declaració hauria de ser el resultat d'haver transformat primer el disseny institucional de les Nacions Unides.
2: Ximbal Diviel, soy Álex Miquel. Gràcies per aquesta estona. En voltros tancam aquests quatre capítols en quins on vivim dedicats a Drets Humans, com sempre mos passa, però crec que això és bo. Simplement fem una pinxellada de temes que esperen que despertin la curiositat de qui mos escolta per fer una mica més de, de recerca o molta més recerca si és del seu gust. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Gràcies.